0: Антифейк Привет! Это Юрий Вершицкий и рубрика «Антифейк» издания «The Insider». Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме много интересного рассказал о Евросоюзе. Он, оказывается, окончательно утратил политический суверенитет и не справляется с экономическими проблемами. Что такие проблемы, в частности высокая инфляция, есть и в России, Путин признал. Но это же совсем другое
1: дело. По оценкам экспертов, только прямые, счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 миллиардов долларов. Такова цена решения оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Это издержки напрямую ложатся на население и компании Евросоюза. Рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20%. Вот я говорил о нашей инфляции. Но страны еврозоны не проводят никаких специальных военных операций, а инфляция выросла у них, у некоторых, до 20%. Да, у грантов даже неприемлемая, неприемлемая э -э, самая высокая за 40 последних лет инфляция. Да, конечно, инфляция в России также пока находится на двузначных отметках. Однако мы уже провели индексацию социальных выплат и пенсий, повысили минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум защитили тем самым наименее обеспеченных граждан. А в свою очередь высокие процентные ставки позволили сохранить сбережения людей в российской банковской системе. Конечно, для представителей бизнеса понятно, высокая ключевая ставка прижимает экономику. Понятно. Для граждан все-таки в большинстве случаев это плюс. Они держат, вернули значительный объем денег в банке под высокий процент. И в этом главное отличие от стран Евросоюза, где рост инфляции напрямую ведет к снижению реальных доходов населения и съедает их сбережения. А текущие кризисные явления ложатся бременем прежде всего на малообеспеченных граждан.
0: Начнем с того, что из всех стран Евросоюза в мае инфляция выше 20% отмечена только в одной – в Эстонии. В странах еврозоны в целом она на самом высоком с момента введения единой европейской валюты уровня, но это лишь 8,1%. В мае Еврокомиссия сообщила, что ожидаемый уровень инфляции по итогам года 6,1%. В России же в начале июня эксперты, опрошенные Центробанком, спрогнозировали по итогам 2022 года инфляцию в 17%. По данным Ростата, в первом квартале 2022 года расходы россиян превысили их доходы, то есть сбережения начали таять. В середине мая Минэкономразвития объявило, что реальные располагаемые доходы населения в 2022 году снизится на 6,8%. По прогнозам Министерства, прошлогоднего уровня доходов удастся достичь только к 2025 году. Но зато в России проиндексировали пенсии с 1 января на 8,6%, а с 1 июня дополнительно на 10%. Ну что же, давайте считать. 5 месяцев 2022 года россияне получали 108,6% размера прошлогодней пенсии. А в оставшиеся 7 месяцев получат на 10% больше, то есть 119,5%. Первый результат умножаем на 5, второй на 7, складываем и делим на 12. Получаем 111,5%. А инфляцию, как мы помним, обещали в 17%. Вот такой подарок малообеспеченным россиянам. Но и это еще не все. Как трудно понять, чем менее обеспечен человек, тем большую часть своих средств он тратит на еду, а подорожание продуктов в России выше, чем общий уровень инфляции. В мае инфляция в годовом выражении, то есть по сравнению с прошлым маем, в целом, по данным Росстата, составила чуть больше 17%. А вот продукты подорожали больше, чем на 20%. Причем плодоовощная продукция на 26,35. Как говорится, угощайтесь, дорогие пенсионеры, и ни в чем себе не отказывайте. Другие наши материалы читайте в рубрике «Антифейк» издания «До инсайдер».